0: José llegó a la cúspide del gobierno en Egipto y el faraón se encargó que él estuviera en el más alto puesto. No solo le dio el cargo de gobernador, sino que le se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Además, lo hizo subir en un segundo carro y que pregonaran delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto además de eso el faraón hizo algo especial le dio a la hija de un sacerdote como esposa dice en Génesis 41-45 y llamó faraón en nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat hija de Potifera, sacerdote de On. Y aunque dice aquí que fue dada por el faraón, a mí me gusta pensar que José y Asenat se conocían de años atrás de su matrimonio. José tenía ya 13 años de vivir en Egipto y él como líder y mayordomo de la casa Potifar, Pudo muy bien haberse relacionado con mucha gente en esa posición. Podría ser que José Asenat tuviera una especie de una amistad singular y que inclusive pudieron haberse enamorado antes. Pero eso es tan solo darle un tinte romántico a esta historia. Y no es el, el punto que queremos resaltar en ese momento. La pregunta es, ¿por qué José, siendo un hombre tan fiel a Dios, se casó con una no creyente? Él sabía muy bien cómo su abuelo Abraham se había preocupado por buscarle a Isaac a una mujer en Arán y mandó a su siervo a que fuese y buscase a una esposa de la misma familia él también sabía todos los problemas que su tío Esaú había sufrido con sus esposas cananeas Y Yasenat era la hija de un sacerdote pagano de On donde se celebraba el mayor culto dedicado al dios Re o también llamado Ra su nombre significa ella pertenece a Neit, una diosa egipcia, aunque algunos sugieren ella pertenece a mí, como que fue la expresión de su padre que dijo esto. Conociendo el carácter de José, sabemos que él solo aceptaría a una muchacha de buenas costumbres y con un espíritu dedicado a Dios, entonces, ¿por qué él se casó? Los rabinos también pensaron en este problema. Y alrededor del primer siglo, ellos sugirieron que Asenat estaba convertida a la religión de Israel antes de casarse con José. Ella llegaría a ser el prototipo para todos los futuros prosélitos al judaísmo. No es el plan de Dios. Que nuestros jóvenes se casen con no creyentes. Pablo, en un texto muy conocido, advierte claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con belial o qué parte el creyente con el incrédulo, segunda de Corintios 6, 14 y 15. El consejo es claro y directo y las razones son expuestas claramente, pero la excepción es cuando la persona se ha convertido al evangelio antes del matrimonio. Aquí es donde está el principio, antes de comprometerse con un no creyente, nuestros jóvenes deben primero estar seguros que su compañero o compañera, realmente se ha entregado a Cristo Jesús y no lo ha hecho por Él o por ella. Debemos dedicar mucho tiempo a la oración y guiar bien a nuestros jóvenes en esta decisión, decisión tan importante. <música>